0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 난방비 때문에 국민 불만이 커지고 있다. 이 분위기 느낄 수가 있는데 예. 지금 대통령실과 정부 또 여당이 취약계층을 중심으로 대책을 서둘러서 내놨습니다.
1: 예, 그렇습니다. 정치권에 비상이 걸린 상황인데요. 음. 대통령실이 먼저 이 난방비 절감 대책을 내놨습니다. 117만 6천 가구에 대해서 올겨울 한시적으로 에너지 바우처 지원 금액을 두배 인상하는 방안이 골자고요. 이와는 별도로 사회적 배려 대상인 160만 가구에 대해서는 이 가스비 할인폭도 기존보다 두배 늘리기로 했습니다. 네. 아, 대통령실은 다만 가스요금 급등이 대외 여건 악화에 따른 국제적인 현상이라고 했는데요. 한국은 상대적으로 낮은 수준이라는 점도 강조했습니다. 이 관련해서 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 요이 적정 시점에 적정 수준의 가스요금 조정 문제를 검토하겠다고 밝히기도 했습니다. 음. 여야도 나섰는데요. 국민의힘은 에너지 바우처 지원 확대에 신속한 집행을 정부에 주문했고요. 더불어민주당 역시 긴급대책회의를 열어서 약 1조 2천억 원의 에너지 고물가 지원금을 지급하자라고 제안했습니다.
0: 네. 지금 난방비 폭탄 인증이 여러 가지로 올라오고 있거든요. s n 네. s 에저도 이런 상황에서 여야의 공방이 뜨거워지고 있습니다.
1: 네. 여당은 전정부에 야당은 현정부에 난방비 폭탄의 책임을 돌리는 분위기인데요 국민의힘은 근본 원인이 문재인 정부의 에너지 포퓰리즘 정책 때문이라고 했는데요 난방비와 가스요금 인상을 초래한 민주당이 책임 회피를 위해서 윤석열 정부 탓을 하고 있다고 비난했습니다 반년에 민주당은 전쟁이나 경제 상황 때문에 이런 상황이 발생할 수 있다는 것을 대체로 예상할 수 있는 일이었는데 현 정부가 대책을 충분히 마련하지 못했다라고 음. 지적했습니다. 네. 그러면서 2월 임시국회 때 정부의 책임을 따져묻겠다는 반응입니다.
0: 네, 난방비가 대체 왜 오르는 거고 언제까지 오르고 어떻게 또 줄일 수 있는지 많이들 궁금하실 텐데 2부 뉴스탐구 생활에서 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 최근에 북한 무인기에 남한 영공 침범 일이 있었는데 예. 이에 또 우리가 맞대응을 했잖아요. 그렇죠. 이것과 관련해서 유엔군 사령부가 입장을 내놨습니다.
1: 네. 결론부터 말씀을 드리면 유엔군 사령부는 남과 북 모두 정전협정을 위반했다고 봤습니다. 음. 먼저 다수의 북한군 무인기가 대한민국 영공을 침범한 행위는 이 북한군 측의 정전협정 위반이라고 했고요. 어 그리고 대한민국 영공을 침범한 북 무인기에 대한 한국군의 무력화 시도는 정전교전 규칙에 따른 것이며 정전협정과도 부합함을 확인했다고 라 평가했습니다. 다만 한국군 무인기가 비무장지대를 통과해서 북측 영공에 진입한 것은 정전협정 위반인 점을 확인했다고 밝혔습니다. 이에 대해 국방부는 자위권 차원의 조치였다면서 정전협정 위반이 아니라고 반박을 했는데요. 하지만 유엔사 이 같은 발표가 어, 본연의 임무인 정전협정관리 측면에서 판단한 것으로 보인다 이렇게 평가하기로 했습니다.
0: 음. 또 어제 주목을 받은 뉴스가 있었어요. 고위험 성범죄자를 학교 같은 보육시설 있잖아요. 교육시설이나. 그 주변에 살지 못하게 하는 방안이 추진된다. 이 소식이었거든요.
1: 예, 그렇습니다. 법무부가 대통령실에 보고한 내용인데요. 이 성범죄자 출소에 따른 국민 불안을 해소하기 위해서 한국형 제시카법 도입을 추진하겠다는 겁니다.
0: 네, 제시카법이 뭔가요?
1: 예, 이 제시카법은 미국 플로리다주에서 아동 성폭행범에 의해 목숨을 잃은 소녀의 이름을 따서 만든 법안인데요. 이 12세 미만 아동을 대상으로 성범죄를 일으킨 경우 최소 징역 25년. 평생 전자발찌 착용 등의 엄중한 처벌을 하는 법률입니다. 음. 이 법무부의 추진 방안을 보면요. 고위험성 범죄자는 출소한 뒤에 법원의 결정에 따라서 학교나 어린이집, 유치원 같은 교육, 보육시설 등으로부터 500m 이내에서는 살수 없습니다. 네. 또 소아성기호증성범죄자의 사후치료감호제도 도입도 추진되고요. 이 가석방한 출소자에게 사회적응력을 키우기 위한 직업훈련을 실시하는 이 조건부 가석방제도도 시범실시하기로 했습니다.
0: 네, 어떻게 진행이 되는지 살펴봐야 되겠고요. 요즘에 뭐 재벌 3세의 마약이다 보다 뭐 뉴스가 굉장히 많았거든요. 예. 상습적으로 대마초를 피우고 주변에 판매까지 한 부유층 자제한 20여 명이 적발이 됐다고요?
1: 예. 어, 20명이 적발됐고요. 음. 이 가운데 17명이 재판에 넘겨졌습니다. 예 네? 면을 면좀 살펴보면요. 남양유업 창업주 고 홍두영 명예회장 차남의 아들인 홍모 씨는 이 지난해 10월 이 대마를 주변에 유통하고 소지 또 흡연한 혐의를 받고 있습니다. 또고려제강 창업주인 고 홍정열 회장의 손자인 홍모 씨는 여러 차례 대마를 사고 팔거나 흡연한 혐의고요. 네. 어 그리고 3인조 가수그룹 멤버인 미국 국적의 가수 안모씨는 이 대마를 매수하고 흡연한 것뿐만 아니라 제주에 있는 자택에서 대마를 직접 재배한 혐의까지 갖고 있습니다. 그러니까
0: 귤밭에 대마를 심었더라고요. 예,
1: 자 특히 한 중견 건설 업체 회장의 아들은 임신 중인 아내와 함께 해외로 태교 여행을 갔다가 음. 현지에서 대마를 피운 사실도 드러나기도 했습니다. 아 그리고 해외로 도주한 이들도 있는데요. 이 검찰은 한일 합섬 창업주 손자 김모씨등세 명을 지명 수배한 상태입니다. 이번 사건의 전말은요. 이 지난해 9월 경찰이 이 대마 재배 등의 혐의로 알선 채김모 씨를 구속 송치한 사건을 이 검찰이 보. 완수하면서 드러났다고 합니다.
0: 네. 10대 제자를 성폭행하려 한 혐의로 재판에 넘겨진 피겨스케이팅 국가대표 출신이죠. 이규현 씨. 1심에서 실형 선고를 받았다고요.
1: 네. 피겨스케이팅 코치로 활동한 이규현 씨는 지난해 초 자신이 가르치던 10대 제자를 성폭행하려한 혐의를 받고 있습니다. 이 씨는 장소를 옮겨다니면서 범행을 시도했고요. 이 과정에서 피해자의 신체를 불법 촬영한 혐의도 받고 있습니다. 아, 재판 과정에서 이 씨는 혐의를 부인했는데요. 음. 하지만 재판부는 피해자의 진술이 일관된 점을 고려해서 모두 유죄로 인정했습니다. 어, 피해자의 진술이 이, 경험해야 할 정도로 구체적이고 모순점도 발견되지 않았다면서 간간간간미수 혐의를 유죄로 판단한 겁니다. 어, 법원은 이 씨에게 징역 4년을 선고했고요. 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 그리고 아동 청소년 관련 기관 등에 대한 10년간 취업 제한도 명령했습니다.
0: 음, 일단 이규현 씨 1심에서 실형 선고 받았습니다. 예. 교도소 안에서 동료 수용자를 때려서 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 무기수가 있었어요. 예. 근데 이 심에서 법정 최고형 사형이 선고됐습니다.
1: 네. 20대 A씨는 강도 살인죄로 무기징역을 확정받고 음, 복역 중이었는데요.
0: 이미 무기수였어요.
1: 예, 맞습니다. 자 그러던 중에 지난 2021년 10월부터 공주교도소에서 같은 방을 사용하던 피해자 D씨를 수차례 때려서 숨지게 한 혐의로 재판에 또 넘겨졌습니다. 경찰과 검찰 수사 과정에서 A씨가 D씨를 폭행하거나 괴롭힌 데는 특별한 이유는 없었던 것으로 조사가 됐는데요. 이 사망 당일인 12월 21일에는 폭행을 당해서 의식을 잃은 DC를 1시간 넘게 방치했고요. 1심과 항소심 재판부 모두 이 D씨가 쓰러진 뒤에 오랜 시간 방치한 것을 사망의 가장 큰 원인으로 판단했습니다. 대전고등법원은 A씨에게 무기징역을 선고한 1심을 파기하고 사형을 선고했는데요. 어, 2심 재판부는 여러 차례 재소자에게 폭력을 휘두른 A씨에게 교화 가능성이 있을지 음. 의문이라고 지적을 했습니다. 그러면서 수영생활 도중에 사람을 살해한 죄의 무게가 가볍지 않고 이 무기징역을 선고받은 이에게 이 무기징역 이하의 형을 선고하는 것이 어떤 의미가 의미가 있을지 의문이라면서 음. 사형 선고 이유를 설명했습니다.
0: 네, 이태원 참사 희생자 명단을 공개한 시민언론 민들레가 있었죠. 기억들 예. 하실 텐데 경찰이 압수수색을 벌였습니다.
1: 네. 민들레는 앞서 지난해 11월 14일 이태원 참사 희생자 158명 가운데 155명의 실명 등을 유족의 동의 없이 공개를 했죠. 음, 네. 어, 이에 보수 성향의 시민단체들이 민들레를 경찰에 고발한 상태였는데요. 이 관련해서 경찰이 어제 오전에 수사관들을 투입해서 공무상 비밀로설과 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 압수수색을 진행했습니다. 이에 민들레 측은 언론 탄압이라면서 즉각 반발했는데요. 입장문을 통해서 어, 이태원 참사 희생자 명단 공개는 참사의 발생과 이후 대응 과정에서 어, 보안 그리고 정부의 무능과 부실 또 나아가 은폐에 대한 긴급 행동적 보도 행위였다고 했고요. 그러면서 민들레가 공개한 것은 진정한 추모와 애도에 필요한 최소한의 것, 단지 희생자들의 이름뿐이었다라고 주장했습니다.
0: 네. 가수 고 신혜철 씨를 숨지게 해서 징역형을 확정받은 의사가 있었어요. 기억들 하실 텐데 네. 또 다른 의료 사망사고로 1심에서 금고형을 선고받는 일이 있었습니다.
1: 네, 어, 말씀하신 대로 의사 강모 씨는 2014년 10월에 가수 고 신혜철 씨를 수술하다 숨지게 한 혐의로 2018년 5월 대법원에서 징역 1년을 확정받았는데요.
0: 그러고 나서 또 다시 의료를 진료를 한 거죠?
1: 네. 그 전에 있었던 일인데요. 그 전에요? 네. 아, 2014년 7월입니다. 60대 남성에 대한 심부정맥 혈전제거 수술을 하던 중에 혈관을 찢어지게 해서 대량출혈을 일으킨 것으로 또 조사가 됐습니다. 이 피해자는 뒤늦게 종합병원으로 옮겨졌는데 하지만 21개월 후인 2016년에 사망을 했습니다.
0: 아, 그러니까 고신해철 씨가 숨진 날이 2014년 10월이고 이분이 수술을 받은 날은 2014년 7월이에요. 예, 그렇습니다. 그리고 나서 2016년에 사망을 하신 거예요.
1: 예, 서울 중앙지방법원은 업무상 과실치사 혐의로 기소된 의사 강모 씨에게 금고 1년을 선고했는데요. 음. 재판 재판부는 피고인의 조치에도 불구하고 부종과 발열, 출혈이 발생했고 피해해자호흡흡란란혼혼수태태에이이르됐됐다했했습다다러면서업업상상실정정도 가볍지 지않피해해자에사사이이라는과과발생했했다설설을했했습다다 아, 재판부는 다만 피고인에게 도주 우려가 있다고 판단되지는 않는다면서 법정 구속은 하지 않았습니다.
0: 네. 홍콩에서 사들인 금괴를 대거 밀반출하다가 적발된 40대가 있었는데 예. 벌금형을 선고받았는데 1,000억 원이 넘게 이제 벌금형이 선고됐네요.
1: 예. 아, 40대 A씨는 2016년 8월부터 이듬해 4월까지 시가 2,200억여 원 상당의 금괴 5 0 0 0 개를 요 115차례에 걸쳐 일본으로 밀반출한 혐의를 받고 있습니다.
0: 벌금형이 크다고 생각했는데 그게 아니라 이미 밀반출한 금액이 이천이백억 원 네.
1: 밀반출한 금액 자체가 네. 워낙 커서요. A씨는 홍콩에서 구매한 금괴를 인천국제공항 환승구역으로 몰래 반입한 뒤에 운반책을 통해서 밀반출한 것으로 드러났는데요. 이 한국에서 출발하는 여행객들에 대한 일본 세관의 휴대품 검사가 완화된 점을 노리고 운반책을 여럿 고용해서 범행한 것으로 조사가 됐습니다. 이 법원은 A씨에게 벌금 1101억 원을 선고하고 2470억 원을 추징을 명령했습니다. 했는데요. 이 법원은 밀반출한 금괴가 거액이라 죄책이 무겁다면서도 네. 다만 국내 관세 수입과는 관련이 없는 점 등을 양형에 고려했다고 설명했습니다.
0: 네. 우리도 눈이 좀 많이 왔지만 일본도 폭설이 내렸거든요. 예. 근데 이 교토에서 폭설로 인해서 지금 7천여 명의 승객이 10시간 가까이 꼼짝없이 열차에 갇히는 그런 일이 있었다고요.
1: 예. 어, NHK, 방, NHK 방송 등에 따르면요. 이 교토를 지나는 철도인 교토선, 비와코선에서 선로 분기장치가 고장이 나서 15개 열차가 멈춰 섰고요. 이 7천 명이 갇힌 가운데 16명이 구급차로 옮겨졌습니다. 이 설로 분기 장치는 여섯 시간 동안 10cm의 눈이 내린다는 예보가 있으면 눈을 녹이는 장비가 가동이 된다고 하는데요. 음. 하지만 이날은 공교롭게도 이 8cm의 강설 예보가 내려져서 매뉴얼에 따라 이 장비 작동을 준비하지 않았다고 합니다. 네. 이 밤이 깊어지고 추위가 심해져서 열차 차장이 승객을 일단 하차시켜야 한다고 건의를 하긴 음. 했는데. 하지만 열차 관제 센터에서는 매뉴얼에 따라서 장비 수리가 우선이라고 아. 하면서 꼼짝없이 승객들이 갇혀 있었다고 합니다. 그러니까
0: 오랜 시간 또 갇혀 있고 추워지니까 16명이 구급차로 옮겨지는 일이 있었던 거네요. 네.
1: 그러니까 이 추운 날씨에 승객 일부가 병원에 옮겨질 정도로 상황이 나빴는데 매뉴얼에 따라서 승객보다는 철도 고장 처리를 앞서 처리하다가 벌어진 길이라는 겁니다. 이에 철도 운영사가 기자회견을 열어서 뒤늦게 사과를 하긴 했습니다. 하지만 예상을 넘어선 악천 후에도 매뉴얼에만 집착하다가 제대로 대응하지 못한 것에 대한 비판이 큰 상황입니다.
0: 그러게요. 아무리 매뉴얼도 매뉴얼이지만 더 중요한 건 사람인데 아쉬운 판단이 아닌가 싶습니다. 전쟁 중인 러시아의 하원 의원들이 새해를 맞아서 해외 휴양지에서 호화휴가를 즐기고 몰래 갔다 오는 것도 아니고 인증샷까지 올렸어요. 네. 여론의 문매를 맞았습니다.
1: 네, 먼저 우크라이나의 접경의 러시아 서부 쿠르스크주 주의회 의원 막심 바실리에프가 최근에 멕시코 휴양지에서 이 새해 맞이를 하는 영상을 올렸다가 큰 비난을 산 적이 있습니다. 이 쿠르스크주는 우크라이나와 국경을 맞댄 접경 지역인데 어, 이 지역 출신 남성 수천 명이 최전방으로 불려갔고요. 공식 전사자만도 100명이나 나온 곳입니다. 어, 그리고 이 데니스 돌첸코 블로그다주 의회 의원은 아랍에미리트 두바이의 호아리조트에서 휴가를 보내는 사진을 소셜미디어에 올렸는데 이 특히 돌첸코 의원은 국방장관의 차녀와 함께 있는 사진을 올려서 또 비난 세례를 받았습니다. 음. 이에 러시안 하원 러시아 하원 의장이 나섰는데요. 이 소속 의원들은 앞으로 개인적인 해외 여행이라도 사전에 의장에게 보고해야 합니다.라는 내용을 직접 제안했다고 합니다.
0: 네, 러시아 국민들은 지금 징집돼서 전쟁을 치르고 있는데 하원 의원들은 휴가를 즐기고 있다라는 인증샷 사진이 공개가 되면서 문맥을 막고 있습니다. 예. 오징어게임의 실사판으로 제작하고 있는 리얼리티 쇼가 있어요. 그러니까 상금을 걸고 실제로 게임을 펼치는 그런 네, 촬영을 그렇습니다. 하고 있는 건데 그 촬영장에서 부상자가 발생했다 이 소식 알려졌습니다. 네,
1: 이 BBC 등 현지 매체에 따르면 요 영국의 한 스튜디오에서 넷플릭스 리얼리티 쇼 오징어게임 더 챌린지의 촬영이 진행되던 중에 3명의 부상자가 발생했습니다. 음. 넷플릭스 측은 현지 매체를 통해서 이 3명의 부상은 심각하지 않은 상태고 치료를 받았다고 설명했니다 설명을 했는데요. 이어서 의료진이 현장에 항상 있었고 출연진과 제작진의 안전에 깊은 관심을 갖고 있다라고 설명을 하긴 했습니다. 아, 참고로 오징어게임 더 챌린지는 한국의 인기 시리즈였죠. 오징어게임을 기반으로 한 리얼리티 게임 쇼인데요. 전 세계에서 모인 450여 명의 참가자가 456만 달러. 우리 눈으로 58억 원의 상금을 걸고 이 서바이벌 게임을 벌이는 내용이 그려지고요. 음. 10부작으로 구성될 예정이라고 합니다.
0: 네. 끝으로 날씨에 살짝 전해드릴게요. 날씨가 지금 많이 춥진 않은데 어제 눈이 내렸잖아요. 그래서 곳곳에 빙판길이 많은 상태입니다. 운전 조심해서 출근하셔야겠고요. 오늘 밖에 나가실 때는 천천히 걸으셔야 되니까 좀 시간 넉넉히 잡고 나가시면 되겠습니다. 오늘 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.